0: Você tá ouvindo aí, né, um som de balada, mas nem pense em sair de casa. A quarentena continua. Mas será que tem como a festa não parar, por favor? Eu vou ligar pra um amigo meu pra falar justamente sobre isso. E aí, Ortega, fala aí. E aí, Braulio, tudo bom? Eu tô pronto aqui, apostos, pra fazer mais um podcast à distância com você. É, e o podcast remoto vai ser sobre festa igualmente remota, sobre festa à distância. O Jean ouviu DJs e foi parar até em uma balada pelo Zoom. A gente vai explicar o que pode acontecer com a cena noturna durante o isolamento. Eu sou o Braulio Lawrence. E eu sou o Rodrigo Ortega e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1. Olha Ortega, de tudo que a gente falou até agora, acho que as pessoas só conseguiram aí prestar atenção ouvir a expressão balada pelo Zoom. Eu sei que você já escreveu uma reportagem no G1, mas explica aí como é que foi.
1: Então, você já usou o Zoom, né? Aquele aplicativo de reunião à distância, que mostra todas as pessoas nas janelinhas. Eu acho que todo mundo já usou, a uma altura dessas, o Zoom ou outra coisa parecida, né?
0: Eu já usei, aliás, você sabe que eu usei, eu sei que foi uma pergunta retórica, sei que você não esqueceu daquele nosso encontro, nosso bar virtual ali entre amigos, Ah, a nossa turma mineira tentando ele ficar reunida, saudades de todo mundo e tal. É sim. Mas então, sobre o Zoom,
1: tem um modo lá no aplicativo que é de compartilhar o áudio, em que o criador da reunião deixa todo mundo que tá lá, todo o resto, no mudo, sem áudio, sem poder falar, só ouvindo o, o áudio dele mesmo que tá ligado, né?
0: Então eu já sei né, que esse áudio compartilhado é o áudio justamente da mesa do DJ. E aí, para as pessoas conversarem, o que resta é aquele chat ali de texto que tem do lado dos aplicativos né, e do lado do Zoom que você conversa com as pessoas.
1: Exatamente, Braulio. E aí quem tem uma conta paga no Zoom pode colocar na sala até mil pessoas ao mesmo tempo e tem uma conta um pouco menor, assim, paga também, que dá um limite de 100 pessoas, que eu acho bons números para uma boa festa, né?
0: É, é sim. A gente falou com o DJ e produtor carioca Omulu, que criou uma conta no Zoom para fazer essas festas. Ele chamou de Boate Azul. um trocadilho com aquele hit sertanejo.
1: Pois é, o Omulu explicou por que que resolveu criar a festa no Zoom, a tal Boate Azul. Ele poderia ter feito só uma transmissão simples, direta, no YouTube ou no Instagram, como vários DJs têm feito ultimamente, mas teve essa ideia diferente.
2: A primeira coisa que eu pensei foi começar a fazer as lives. Aí, quando eu vi o Zoom e vi que dentro do Zoom você tem a possibilidade de estar tá olhando as pessoas, que é uma coisa que eu sinto muito, muita falta na live, porque um DJ set ele é diferente de um show. Né? Um show ele tem a sequência de músicas que vai tocar. O DJ set você tem que sentir como é que está a pista, né? como é que as pessoas estão reagindo. E é uma interação de duas vias, né? Mais, mais de duas vias. E quando eu vi que o Zoom tinha essa funcionalidade para um número elevado de pessoas, eu tive certeza que era é, a ferramenta certa para fazer uma coisa acontecer, tipo uma boate, uma festa. Né? Menos um show e mais para o lado da, da boate, da festa. Ah, ele explica bem. Deu para entender
0: bem a ideia. Mas o que eu quero saber, Ortega, é como é tá do outro lado da mesa, do outro lado das picapes e tal. Como é que foi essa balada? Conta tudo aí pra gente, não esconde nada, Ortega.
1: <risos> então, não vou esconder não, pode ficar tranquilo. Foi numa segunda-feira, né, com entrada grátis, e era só ter a senha que os DJs divulgavam logo antes no Instagram. Era uma versão Zoom... De uma festa que existe fisicamente lá no Rio de Janeiro, na Fosfobox,
0: que é uma boate pequena em Copacabana, chamada a festa I Hate Mondays. E a gente sabe do histórico, né, que carioca gosta mesmo de festa na segunda. Você lembra, Ortega, daqueles tempos que a gente ia na festa chamada Maldita, lá na Casa Ah, da Matriz, há muitas (risos) segundas-feiras atrás. Lembro,
1: saudades também. Mas voltando para Zoom de novo, tinha muitos frequentadores da festa lá, da festa física, gente animada, né, que gosta de dançar numa segunda-feira, aliás. E também tinha gente que nunca tinha ido na festa física, que era de outros lugares, gente desconhecida. Em geral, tinha assim sempre
0: umas 45 pessoas lá na pista virtual. E a maioria ficava dançando, ficava com a câmera ligada ou ficava ali só olhando sem ligar a câmera?
1: Então, Braulio, no começo tinham duas pessoas, eu entrei lá por volta das 11 horas, que era o horário marcado, tinham duas pessoas dançando em pé. O resto tinha muita gente com a câmera ainda desligada, mas aí aos poucos foram piscando as janelinhas, aparecendo as pessoas e aí como quase toda festa que acontece ultimamente no Brasil... Foi quando começou a tocar funk que o pessoal se soltou.
3: E aí era um monte de
1: janelinha com as cabeças balançando, assim. Umas em pé, outras sentadas mesmo. Umas bebendo, aí rolavam uns brindes coletivos, assim, pra câmera, com os copos. E o
0: Dress Code, Ortega? Me conta aí, acho que todo mundo que tá ouvindo quer saber, porque é uma parte importante também de uma balada, né? O visual... Todo mundo quer saber qual é o dress code. Ó, tava bem variado. Tinha gente de pijama, gente dançando de salto plataforma,
1: gente sem camisa, gente de camiseta normal, no caso eu. Mas o acessório, assim, que eu achei o hit da noite, assim, e que fica muito bem na câmera, assim, de noite, no zoom, aquela coisa, dá, dá um colorido pra aquela coisa preta do zoom, é aquela luzinha, tipo de Natal piscando, tinham algumas pessoas com essas luzes na cabeça, em volta do óculos, assim... E o pessoal
0: do chat amava, assim, todo mundo elogiava. E outra curiosidade é também qual papo que rola, assim, nesse chat, nessa festa aí. Tem flerte, tem, sei lá, esse clima de paquera, gente gente bonita em clima de paquera, ou era povo (risos) mais de boa?
1: Então, era uma conversa, eu achei bem simpática, assim, todo mundo receptivo... Todo mundo que levantava pra, pra dançar, né, que tinha coragem de levantar, o pessoal elogiava, incentivava. E aí tinha paquera, assim, claro, né, como toda balada. Teve uma hora que um cara levou o celular pra fazer o jantar. Ficou mostrando ele fazendo o jantar ali no começo da festa. E aí alguém falou, ó, oh, eu quero pegar esse cozinheiro aí. Enfim, tinha essas cantadas, assim, né. E aí teve uma hora que uma menina foi dançar. E o cachorro dela apareceu e começou a morder ela. Aí ela pegou o cachorro, começou a dançar meio assim, tipo um forrozinho com ele, mas não tava tocando forró não, era a hora que tava tocando funk mais frenético.
0: Nossa, eu fiquei cansado só de ouvir assim, é muito BPM, muito muito frenético. Mas conta aí, quanto tempo durou tudo isso? Quanto tempo durou a festa? Então,
1: teve uma hora que um DJ falou Ih, gente, eu tinha colocado um ratatouille no forno e ele queimou Porque o DJ tinha programado a festa para terminar uma hora da manhã Era meio um experimento, então ele achou que de 11 a 1 ia rolar e aí ia dar tempo de tirar o tal ratatulho dele no forno. Mas a festa começou às 11 e foi até depois das
0: 3 da manhã. E lembrando que isso era numa segunda-feira, você tinha que trabalhar na terça e todo mundo lá também, né, Ortega?
1: É, teve uma hora que um cara falou no chat. Ih, gente, agora eu tenho que sair porque eu, 8 da manhã tem um call com o meu chefe. Aí responderam assim, ah, não me fala em call com o chefe que tá me dando gatilho. E aí sempre que alguém ia embora, falava assim... Ô, gente, meu Uber chegou aqui, tchau. E ia embora de Uber imaginário, claro, porque todo mundo tava em casa. Ou seja, criou uma turminha, assim, tinha até piada
0: interna da galera da balada. E fala aí também, esse é um podcast de música? Fala aí da música que rolou da trilha, além desse funk mais frenético que você citou que a gente tocou aqui um trecho, o que, que rolou mais?
1: Então, o principal era o funk mesmo, assim, que é a coisa, a música eletrônica brasileira mais popular hoje em dia, mas a mais pedida, assim, que me marcou e o hit da noite, assim, que todo mundo que ficava pedindo a noite inteira só tocou no final, assim, foi Rajadão, da Pablo Vitar e que eu já tinha essa suspeita e confirmei lá nessa festa virtual que esse é o grande hit da quarentena até agora Quando rolou essa música, foi uma chuva de amém no chat, o pessoal escrevendo amém, assim, foi o auge. Aí o pessoal começou a falar que amava todo mundo, aquele clima, o pessoal já tinha bebido, clima de fim de balada, assim. E o cara mais animado prometeu, escreveu assim, quando o coronavírus acabar, a gente vai balançar a
0: raba juntos, enfim. Foram quatro horas muito divertidas. E, Ortega, você fez também amigos de balada? Sempre é bom fazer amigos na balada, e pelo que eu sei, você não conhecia ninguém antes da festa, né?
1: É, pois é. Eu tava lá, assim, sem conhecer ninguém, mas no final eu reconheci uma pessoa, pelo nome, uma menina Porque eu vi o nome dela e lembrei Que ela já tinha brigado com a gente Inclusive com você, Braulio Nós dois no Twitter Ela é cantora e ela discordou, contestou Aquele podcast que a gente gravou há um tempo Sobre os produtores musicais Que pediam participação Nos direitos
0: autorais das músicas Ah, aquele podcast né? Quem quiser ouvir, corre aí Que é sobre a treta né? Entre a Anitta e a Ludmilla e eu acho que eu sei quem é que você tá falando sei, Acho que eu reconheci a história dessa, dessa moça E aí você encontrou então Uma ouvinte hater do G1 No meio da festa a trabalho Realmente é uma situação meio Aleatória
1: Pois é, a gente. Mas a gente conversou, falei com ela, ah, eu lembro de você me vindo assim, e que ela tinha falado mal, e ela explicou. Ela falou que ela ouviu o programa porque direito autoral era importante pra ela, porque ela é filha do Paulo Silvino, aquele comediante falecido, e neta de um compositor importante da música popular brasileira, o Silvino Neto.
0: Nossa, realmente é uma boa personagem, assim, ter achado ela um pouco, repito, aleatório e também é uma coisa que rola em balada, né? Coisas aleatórias acontecem em baladas, virtuais ou não.
1: (risos) Exato. Aí se no Twitter a gente tinha brigado, lá a gente conversou, ficou amigo. E aí eu conto esse caso porque eu achei isso um bom sinal dessa balada virtual. É um clima bem menos negativo do que em redes sociais normais, assim... Só pra você não achar que eu tô mentindo, Braulio, eu liguei pra Isabela Silvino pra ela contar como que foi a balada pra ela.
2: Ah, no início eu fiquei meio assim, eu ainda fiquei pensando, poxa, será que eu ligo a câmera mesmo? Tipo, né, até organizei meu quarto que tava meio bagunçado, dei uma organizada (risos) pra ficar legal, né? Me arrumei bonitinho, assim, mas aí quando eu comecei a ver o pessoal meio que ligando a câmera mesmo e sem, sem pudor nenhum, o pessoal dançando, com luzinha piscando, eu falei, ah, vou ligar aqui, o pessoal nem vai olhar muito pra minha cara. E aí liguei, foi basicamente isso, eu acho que fez assim, quebrar, né, um pouco o gelo, as meninas dançando com enfim, com com aqueles óculos piscantes, etc, eu achei ótimo, mas é é bom isso, porque acaba que nessa quarentena que a gente está se sentindo às vezes tão sozinho, aquilo ali acaba, de repente você conhece outras pessoas e ganha amigos e eu acho que no final dessa quarentena eu vou sair com mais amigos do que quando eu entrei nela.
0: Bem legal esse relato. Pessoal, tanto seu quanto dela, sobre uma balada à distância, assim, sobre a dança, sobre Uber imaginário, sobre novas amizades. E deu para ver que é uma coisa que pode, sim, dar certo durante a quarentena. Eu sei que a Pablo Vittar também tocou, né, numa festa no Zoom uma festa da revista americana.
1: É, essa festa aí tinha mil pessoas, eles têm a conta Premium lá, que é o limite do Zoom. Tem também um coletivo de Londres fazendo festas no Zoom chamada Queer House Parties, que também é pra mil pessoas, sempre dá o limite. E reúne o público LGBT, que é um público fundamental na cena de música eletrônica, né?
0: Mas além dessa parte de reunião pessoal, tem também o problema que a gente tem que falar do mercado, né? Porque essa pandemia... Foi um apagão nessa indústria de música eletrônica, nessa indústria da música de balada e tal.
1: Isso. Só em Berlim, que é a cidade meca dessa cena, assim, as festas eletrônicas movimentam um bilhão de reais por ano na economia da cidade. E aí os clubes lá se juntaram em um site bem legal que se chama United We Stream, que tem festas à distância de todos esses clubes, tipo modelo modelo tipo da boate Azul. E esse site já está criando filiais em outras cidades da Europa. Esse fim de semana eu estava vendo um de Manchester, que estava legal também. E nos Estados Unidos, Braulio, já tem uma balada virtual ou uma conta no Zoom chamada Club Quarantine ou Club Q, que já tem matéria na imprensa americana falando que é o lugar mais quente para se estar na cena noturna durante a quarentena e eles cobram ingresso de 10 a 80 dólares para se entrar nessas festas, todas lotadas, né? com a, o limite de mil pessoas no Zoom. Já tem é, uma conta no Instagram com 45 mil pessoas seguindo, gente que tenta entrar nessas festas, ou seja, é uma alternativa aí para eles, para amenizar o prejuízo dessa cena.
0: O Brasil ainda não calculou o prejuízo das casas noturnas, mas a gente já sabe que ele não vai ser pequeno. Uma pesquisa do Instituto Data Sim, do final de março de 2020, mostrou que o prejuízo geral do mercado da música já era de mais de 480 milhões de reais.
1: Braulio, mas sabe assim, por trás desses números que você está dando aí, tem uma coisa que me dá até uma esperança, é que essas casas fecharam, mas a ligação entre o público e os DJs parece que continuou a mesma, não fechou não.
0: É, só a gente acompanhar as lives dos DJs mais populares do Brasil. O maior destaque da quarentena que virou quase uma atração oficial dos after dos sertanejos é o Denis DJ. A última transmissão dele no YouTube deu 5 milhões de visualizações no total. É. Dennis
3: é. DJ! Tá
1: Como a live dele é no YouTube mesmo e não no Zoom, no modelo de transmissão geral, eu achei muito legal a forma que ele encontrou de medir o retorno do público.
3: Por que me pareça, às vezes eu vejo assim, eu eu fico assim, pô gente, será que eu tô maluco? Mas eu vejo assim, ih, o stream tá caindo, aí eu mudo um pouco de ritmo, sabe? Eu mudo a sequência e vejo que o stream já começa a levantar, sabe? Aí eu falei, opa... É isso aqui que a galera quer ouvir, entendeu? É essa pegada aqui que eu tenho que seguir, então.
0: É surreal mesmo, assim, em vez de olhar a pista cheia, o DJ agora tem que manter o número de views alto, assim, de olho na audiência. É um algoritmo humano que tá ali para ele ir moldando o set, né? Mas outra coisa legal que o Denis falou é que ele conseguiu evitar essa polêmica de live aglomerada. E sabe como, Ortega? Botando a família para trabalhar.
3: A gente está tendo que se virar a gente que eu falo. Eu e minha família. que Cada um tá ajudando um pouquinho, né? Tô aqui com a minha filha. É, com dois irmãos meus também. Tem praticamente a mesma idade da minha filha. E eles estão super curtindo esse momento de estarem mais próximos de mim. E eu de, dar, de estar mais próximos deles. E eles que estão me ajudando é, com, sabe, com o canhão da luz ali. O canhão é, com em carregar as coisas, em ligar os equipamentos, sabe? Porque eu tenho essa ajuda com a minha equipe, né? No dia a dia, mas como todo mundo tá em suas casas, eu tô tendo que ensinar para eles, tá sendo bem bacana.
1: E outra família da música eletrônica que tá trabalhando nas lives é o duo de irmãos cariocas Cat Dealers. Eles também estão fazendo lives, mas claro que não é a mesma coisa que fazer turnê, não movimenta tanto dinheiro. E eles falaram sobre o choque que rolou na cena toda com isso.
2: Eu acho que a cena de entretenimento e eventos em geral é que mais vai sofrer, né? Porque é, é aglomeração, no fim. É, eu, eu acho que é a última coisa que deve voltar. É, e foi a primeira a parar, né? E Então sim, eu acho que a cena de música eletrônica vai sofrer muito. Não só de música eletrônica, mas de entretenimento em geral, assim, de aglomerações, né? E o que a gente tem conversado com a galera, tá todo mundo, né, apreensivo, não sabe quando vai voltar. É, a receita de todo mundo começa a diminuir muito. Mas é isso, né? Faz parte, acontece, a gente tem que estar tá preparado para isso e, com certeza, a gente vai crescer muito nesse momento. Por mais que a gente vá sofrer muito no sofrimento, a gente acaba crescendo muito.
0: É, vai ser difícil que essa crise não role, né? Principalmente para artistas independentes e os profissionais que estão ligados, né, que trabalham na cena eletrônica, na cena dos clubs. Mas é legal saber que existem, sim, ideias rolando, seja after de live ou coletivo de boate ou baladinha no Zoom. Que bom que tem coisa acontecendo.
1: Tem outra coisa que o Denis falou que eu acho importante também. Parece um otimismo meio automático, meio falar assim da boca pra fora que tudo vai melhorar, mas eu
3: acho que faz sentido, sim, ouve aí. A cena da música eletrônica, eu acho que vai voltar, quando voltar, voltar mais fortalecida, que as pessoas estão com saudade de ir baladas uma balada, as pessoas estão com saudade de, do convívio, né? De estar do lado das outras, sabe? Então, assim, eu acho que quando voltar, é, vai voltar mais forte ainda e só temos que... Rezar pra que passe logo. É,
0: eu concordo. Faz sentido mesmo. Porque rola muito esse papo no fim dessa pandemia eu quero sair pra rua, eu quero abraçar todo mundo, eu quero virar a noite, quero beijar quem eu quiser, quero sair encostando em todo mundo, quero parar de cumprimentar as pessoas com o cotovelo. Rola muito essa ânsia, né? E não tem lugar melhor para fazer isso do que na balada.
1: Concordo, eu acho que a música eletrônica pode ter esse potencial, mas isso no futuro, claro, né? Porque hoje é só balada à distância e eu, depois de ter frequentado uma, recomendo. Eu acho muito importante a gente ficar atento e seguro em relação à doença, mas a gente às vezes precisa se divertir também com segurança, claro.
0: É importante para a saúde mental, né? A gente continuar sendo gente, né? da forma que dá, interagindo com as outras. E a gente fica por aqui, junto e separado, até o próximo G1 Ouviu.
1: Você pode seguir a gente à distância, claro, no Spotify, no Deezer, na Apple Podcast, no Google Podcast, no Castbox, ou no g mesmo. Até mais!
3: Levanta a mão pro